0: Esta é a Rádio Arcai, um programa da Cátedra Unesco Arcai da Universidade de Brasília. Neste episódio, vamos ouvir Luiz Felipe Ribeiro, da University of Stellenbosch, que falou sobre A Verdade do Sexo na União de Artemidoros, do Seminário Arcai de 16 de setembro de 2020.
1: Olá a todos e a todas, bem-vindos. Bem-vindas aqui para, creio que seja o quarto seminário é, Arcai desse semestre. Hoje o seminário vai ser transmitido é, de longe. É, eu estou aqui é, na minha casa, em, em Brasília, mas o nosso convidado, Luiz Felipe Ribeiro, se encontra em Stellenbosch, na África do Sul, na região da Cidade do Cabo. Né? Felipe, muito bem-vindo. Ah,
0: boa noite. Aqui na África do Sul já é noite, né? É, quero agradecer ao Gabriel pelo convite gentil de estar presente com vocês aqui, conversando com o pessoal da FAI, e é, é uma alegria muito grande é, estar podendo participar dessas conversas dos seminários das quartas-feiras, né?
1: Muito obrigado, Felipe. Eu vou apresentar muito brevemente você, é, Luiz Felipe Ribeiro. É, Para depois te passar a palavra, entrarmos logo nesse tema super interessante que você quis nos propor hoje. E, é, Luiz Felipe Ribeiro é doutor em religiões do Mediterrâneo Antigo pela Universidade de Toronto, no Canadá, é, e atua atualmente como Research Fellow do Departamento de Estudos Antigos da Universidade de Stellenbosch, onde pesquisa um tema muito interessante que é o tema das emoções e o Eros nos médicos e na filosofia uh, greco-romana. Eu tenho uma ligação muito especial com o Stellenbosch, porque eu sou professor extraordinário da, desse mesmo departamento de estudos antigos, eu tenho uh, colaborado já há alguns anos, e é um grandíssimo prazer, Felipe, ter você conosco. Felipe, vai nos falar, vocês todos viram, de um tema absolutamente extraordinário, quase incompreensível, diria, para a maioria de nós, né? mas espero que no final eu possa ficar mais compreensível que essa ideia da verdade do sexo na onerocrítica de Artemidors. Felipe, a palavra é contigo. Obrigado.
0: Muito obrigado. Tom. de novo, boa noite. É, uh, o tema proposto para uh, esse seminário das quartas-feiras, né, do da pai, é um tema que é muito é, instigante para mim. Né? Eu tenho... Pesquisado a questão da sexualidade e, da, e, e a relação da sexualidade com as emoções no mundo antigo. É, Artemidorus, que é um autor que não é tão conhecido assim, é, na verdade, ele não tinha assim tanta... Uh, no seu próprio tempo, que foi o, o segundo século depois de Cristo, ele não tinha assim tanta... Uh, um, um público muito muito grande, mas posteriormente ele acabou se tornando um autor muito conhecido, né? Ele foi um intérprete dos sonhos. Daí até uh, o sentido desse título que eu dei para essa palestra, A Verdade do Sexo, é porque uh, como intérprete dos sonhos, essa era a profissão dele, é, ele dedica o manual dele de interpretação dos sonhos, uma parte desse manual, a interpretação de sonhos eróticos. E, bom, eu acho isso super instigante, né? essa questão da continuidade entre uh, o nosso tempo e, e o mundo antigo. né? Então, ele tem aí, pelo menos, três capítulos do livro 1, um, uh, da chamada Onerocrítica, que é o nome desse manual de interpretação dos sonhos, onde ele fala somente sobre uh, sonhos eróticos, sonhos sexuais. Uh, eu preparei aqui uma apresentação para vocês com algumas imagens e, e com alguns trechos desse, desse texto. Eu vou agora compartilhar com vocês. E, na verdade, a gente vai começar com uh, um capítulo mais moderno, um uma... uma, uma a parte mais moderna dessa conversa nossa de hoje à noite, que é a contribuição de Foucault é, para a compreensão de né? Para vocês que é, da filosofia que são interessados em Foucault, vocês sabem que a obra de Foucault, da história da sexualidade, é, o, o, os, os três tomos dele publicados, é, ele é, dedica o terceiro volume... Uh, também chamado de Suacida suar né o Cuidado de Si, ele dedica uma parte importante desse volume dele para falar de Artemidoros. E uh, o motivo uh, dele querer passar por Artemidoros, que, como eu disse, não é assim, um autor tão conhecido, né? não é assim, um, um, um Platão na República falando sobre sexo, ou Platão no Simpósio falando sobre a questão do Eros, é por causa da relação, uh, bom, um dos motivos, eu diria, que é a relação que Foucault encontra entre eh, esse livro de interpretação dos sonhos de Artemidoros e particularmente os capítulos sobre sexo, sobre sonhos eróticos, a relação desse livro com o que a cultura popular uh, do Mediterrâneo Antigo, no século II, eh, pensava sobre o sexo, a, mor a moralidade do sexo, uh, aquela, aquele, aquela palavra da... da da história da sexualidade de Foucault que ele chama da moralidade dos comportamentos né que seria assim a, a não o que os moralistas uh, da antiguidade pensavam sobre sexo ou que os médicos pensavam sobre sexo ou que a cultura elitista pensava sobre sexo mas uh, a moralidade mesmo do, do, do das pessoas né do homem comum do Mediterrâneo antigo né então Foucault ele vai ele vai entender que uh, Artemidoros é, daria acesso a essa cultura popular da moralidade dos comportamentos mesmos dos homens e das mulheres, mas principalmente dos homens do Mediterrâneo Antigo, no século II Cristo. Agora, um outro motivo que Foucault se interessa, né, no terceiro volume da história da sexualidade dele, com Artemidoros é por causa disso aí que aparece nesse primeiro, uh, nessa primeira imagem, aí a gente tem uma foto bonita do Foucault, né? Uh, que é a questão da descontinuidade entre como o ocidente moderno entende o sexo uh, e como a antiguidade clássica entendeu o sexo. Né? Eu queria falar um pouco disso, e aí entra também a questão, então, aí de novo, do título, né? Verdade do Sexo. Qual é a verdade do sexo em Artemidora? O que, que é o sexo para Artemidor e o que, que ele diz em termos de verdade para o sujeito? Bom, para a gente passar é, a Artemidoras, primeiro ainda preciso falar de um outro uh, scholar importante, é, é, bastante influenciado por Foucault, obviamente, e talvez vocês conheçam ele, ele é um professor de estudos clássicos da Universidade de Michigan, é o, o professor David Halperin, é, talvez aí um dos, um dos discípulos do Foucault mais importantes, escreveu uma obra magnífica chamada 100 Years of Homosexuality, 100 Anos de Homossexualidade, onde ele apresenta a tese assombrosa para alguns, eu acho que ela continua sendo uma tese polêmica, de que a sexualidade ela é uma invenção muito recente, obviamente essa não é uma ideia do Halper, é uma ideia que ele tira do Foucault, e ele apresenta a tese não só de que a sexualidade é de uma, de uma idade muito recente, mas que a própria homossexualidade é de uma idade muito recente. É, eu vou estar tá tocando um pouquinho isso, talvez, na, na palestra hoje, nesse nosso talk. Uh, mas por que, que uh, falar, então, desse discípulo de Foucault, o Halperin? Né? Qual que é a relevância dele para a nossa conversa de hoje? Bom, o Halprin, ele vai falar muito sobre a questão dessa descontinuidade entre o sexo no ocidente moderno e o sexo no Mediterrâneo antigo. E um, tem um artigozinho do Halpern, se vocês talvez estivessem interessados em perseguir aí esse discípulo do Foucault, chamado Is There a History of Sexuality? É um artigo de 89, então é um artigo que já vai aí de algumas décadas, mas ele tem sido reeditado várias vezes, e ele foi reeditado inclusive também no 100 Years of Homosexuality. Ah, e é um texto magnífico um texto fundante, muito importante sobre uh, essa coisa da questão de, de como o nosso sexo eu falo nosso aqui com uma certa reserva obviamente porque existe uma pluralidade de formas de entender o sexo hoje, mas assim vamos, vamos colocar assim, o ocidente moderno né? só para facilitar a conversa, mas qual é, qual é a diferença entre uh, a nossa forma de entender o sexo na modernidade e a antiguidade, bom o Halper nesse artigo aí Uh, o qual aparece aí na imagem, uh, de 89, ele diz o seguinte, que existem duas diferenças marcantes entre a forma como a, antigu a Antiguidade Clássica entendeu uh, alguma coisa parecida com sexualidade, que para ele não é bem sexualidade, a outra, é, vamos colocar, assim, talvez uma pré-sexualidade, existem duas coisas faltando uh, na dimensão sobre o sexo no, anti no, no Mediterrâneo Antigo, em comparação com a nossa compreensão, e de novo nossa o ocidente moderno, e eu já me desculpa aí por, por, porque obviamente existe também uma pluralidade de novo uma pluralidade de formas de entender uh, o sexo uh, hoje. Né? Mas vamos lá, duas coisas faltantes uh, na Antiguidade Clássica. Uma é a autonomia da sexualidade como esfera da existência separada das demais. Então, essa coisa de, de que o sexo ele tem o seu, seu próprio domínio, seu o próprio, seu próprio lugar uh, específico, separado, por exemplo, uh, 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 das nossas preocupações com a comida, ou separado de preocupações sociais. Uh, é possível que a gente separe o sexo como sua esfera própria. Né? Uh, Para o Halperin, seguindo Foucault, isso não acontece na antiguidade clássica. Né? Uh, o Foucault, inclusive, numa entrevista que ele deu em, em, em finais dos anos 80 é, nos Estados Unidos, ele vai dizer que, por exemplo, os gregos uh, não conseguiram pensar, os gregos no período clássico, né não conseguiram pensar o sexo fora das demais esferas da existência humana. né E aí ele vai dizer, inclusive, também nessa mesma entrevista que, por exemplo, para os gregos, e talvez para muito mais para os cristãos, ele fala, ele menciona essas duas culturas do mundo clássico, de que a comida, por exemplo, tanto para os gregos quanto para os cristãos, tinha mais importância do que o sexo. E essa é uma fala interessante, porque ele coloca até o mundo cristão antigo também, dentro dessa dificuldade de separar as esferas da, da existência humana. né A segunda coisa faltante na compreensão do sexo, e que talvez nos atrapalhe até em falar numa, na, em sexualidade na antiguidade para Foucault e para os Foucaultianos, seria a ideia que a sexualidade individua. Quer dizer, a ideia de que a sexualidade ela funda o um indivíduo, de que o indivíduo, de fato, pode ser fundante ah, 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 focalmente no seu sexo e na sua sexualidade. É... Halprin está seguindo um, algumas, alguns, algumas palestras de Foucault, não só a história da sexualidade, os três tomos, uh, mas algumas palestras que o Foucault deu nos Estados Unidos, onde Foucault diz que, por exemplo, é só com o cristianismo, e essa talvez seja também uma outra tese polêmica de Foucault, uh, pouco perseguida, eu acho, hoje, porque demorou para a gente ver o quarto volume da, da História da Sexualidade do Foucault, onde ele vem a trabalhar com o cristianismo. Né? Esse, esse quarto tomo foi só uh, por agora publicado, faz acho que três anos apenas que foi, foi publicado, ou dois anos e pouco. É, a tese de Foucault, é, tanto nesse livro é, cristão do História da Sexualidade, quanto nas palestras, algumas palestras que ele dá no final dos anos 80, é de que o mundo antigo clássico é, precisou ver a emergência do cristianismo e a preocupação do cristianismo sobre a carne, né, o problema da carne no cristianismo, para que, de fato, a, a ideia da subjetividade fundada no sexo viesse à viatona como uma realidade hermenêutica de interpretação do sujeito. Então, essas coisas estão faltando, né, de acordo com o Foucault e os seus discípulos em relação ao sexo da, da, do período clássico e do período também até uh, romano também uh, do, do Império né, do Primeiro Império. Bom, é, por que, que Artemidoros entra nessa conversa aqui? Porque Artemidoros, uh, de novo, para Foucault uh, vai nos ajudar a entender esse divórcio, essa descontinuidade entre as nossas formas de entender o sexo hoje e a dos antigos. né? É, e eu gostaria, então, de falar um pouquinho agora, antes de entrar na questão de como o Manual de Interpretação de Sonhos do Artemidorus nos ajuda a ler essa questão da descontifinidade, é, talvez é, tecer algumas considerações mais básicas sobre essa obra, para que a gente não fique perdido, né? porque, como eu disse, talvez não seja assim, um, um texto antigo onde uh, os estudantes uh, da filosofia ou, ou dos estudos clássicos têm tanta uh, familiaridade. Bom, de novo, então, é uh, o Neurocrítica, esse é o título da obra do Artemidorus. Ele uh, é um manual de interpretação de sonhos, é um dos manuais da interpretação de sonhos que a gente tem uh, notícia. T uh, é uma pena que, na verdade, a gente sabe através da obra do, do Artemidorus é, da existência de uma série de outros manuais é, que simplesmente se perderam. Né? É, é, do período assim, do século II, é, então da Antiguidade Tardia, aí, é, ele seria o grande testemunho que a gente tem desses manuais antigos de interpretação dos sonhos. Ele seria, assim, a grosso modo, alguma coisa parecida, e eu quero propor essa comparação com algumas ressalvas, alguma coisa parecida com o Interpretação dos Sonhos de Freud. Ah, e eu diria, assim, só para começo, uh, sem abusar muito da, compara da comparação com Freud, porque há, há paralelos e há distâncias, uh, talvez aí, a, a, obviamente, a, a principal similaridade entre um e outro seria o fato de que uh, os dois... Uh, tanto Artemidoros quanto Freud estavam interessados no simbolismo dos sonhos, né? no que eles simbolizam, no que eles significam. Mas uma grande diferença que eu diria entre os dois, entre tanto o livro do Freud, sua obra Magno, Magna sobre a interpretação dos sonhos e o livro do Artemidoros, a neurocrítica, seria de que uh, Freud ele olha para os sonhos pensando no passado né, do sonhante. Dores, ele olha para os sonhos pensando no futuro. Então, o interesse desses manuais de interpretação dos sonhos era de previsão, certo? Era, era a ideia de que os sonhos eram proféticos, né? Esse livro, ele é escrito uh, por esse homem, então, do qual uh, a gente só tem notícia basicamente através de uns poucos testemunhos e através da própria obra de Artemidoros, é, é, de Daudes, esse era a cidade onde ele... É, é, o nome dele se fez famoso apesar dele de não ter nascido em Dáuus ele nasce na verdade em Éfeso na Turquia moderna enfim a gente só tem notícia dele como como eu falava principalmente através da própria obra dele através de algumas citações muito posteriores da Idade Média né de traduções latinas e inclusive traduções também é, para o árabe, do, do, dessa obra do, do, do Artemidorus, uh, a gente também tem notícia dele através de citações de, de, de Tertuliano, né? enfim. Mas, uh, uh, enfim, esse livro dele é, é um livro que foi composto, então, nesse, nesse contexto da é Menor, né? do século II, e uh, ele é uma composição de cinco livros. Né? Uh, os dois primeiros livros são são dedicados ao patrono dele, o terceiro também é ao patrono dele, é, que, que, que patrocina essa obra. E o livro 4 e o 5, curiosamente, são dedicados ao filho de Artemidoros, também chamado Artemidoros, que também tinha como profissão é, a interpretação dos, dos sonhos. Né? Bom, por que, é, de novo, é, a importância dessa obra? A, bom, segundo Foucault, como nós disse, dizemos, ela é uma porta de entrada sobre a, essa questão da moralidade dos comportamentos, né? a, essa moralidade popular em relação ao sexo do Mediterrâneo antigo. Um outro autor mais uh, uh, próximo da gente, o, o John J. Winkler, um, que foi um classicista americano, escreveu um livro muito... Uh, relevante para os nossos propósitos hoje à noite, que se chama The Constraints of Desire, ele vai dizer num capítulo desse livro aí, que um, além dele ser, uh, o Artemidorus e o seu Manual de Sonhos, ser uma porta de entrada para o, a moralidade dos comportamentos popular do Mediterrâneo, ele é também uma espécie de Kinsey Report, né? do Alfred Kinsey, né? aquela... Aquela, aquela pesquisa que o sexólogo norte-americano fez nos Estados Unidos que revelou aí um, uma série de uh, uma, uma série de subculturas sobre a sexualidade do americano que até então não era conhecida, né? E essa e esse Kinsey Report, essa, esse espécie de manifesto que Alfred Kinsey escreve uh, nos Estados Unidos no, aí no início dos meados do século do século 20 ele é baseado numa série de entrevistas, né? Uh, onde uh, ele chega a fundo sobre a questão do, do que que a uh, a moralidade oficial dos Estados Unidos não reconhecia sobre a sexualidade do americano. E o Winkler vai dizer que uh, o, o essa obra do Artemidorus é mais ou menos isso também, é um 15 report mais do mundo antigo. Um outro autor uh, relevante para falar sobre a importância da obra, dessa obra do Artemidorus, é o Arthur Pomeroy. E, basicamente, o que Pomeroy fala é de que a obra é assim, uma janela para a história social greco-romana, especialmente em relação às ansiedades populares com questões de status, pobreza, imobilidade social. Bom, vamos então falar sobre os capítulos sobre sexo. Aqueles capítulos que, propriamente dito, tratam da questão dos sonhos eróticos, dessa obra de interpretação de sonhos, que não trata só, obviamente, de sonhos eróticos, ele trata de uma série de outros sonhos, né? sonhos com profissões, sonhos com deuses. Existe uma, um capítulo curiosíssimo, 45, que trata de sonhos com, com, com partes do corpo. Né? E aí, o, o, especialmente o 45. É, ele vai falar de sonhos uh, só com falo, né? que é um capítulo curiosíssimo também, talvez a gente toque nele hoje na nossa, na nossa fala. Mas vamos falar então dos, dos três capítulos que tratam só de sonhos uh, eróticos. Né? Uh, eu trouxe essa, essa iconografia aqui, que é um, um vaso ático vermelho, né? É que é curiosíssima aqui para gente para os nossos propósitos é, ele esse esse vaso ático vermelho do, do ano do ano 460, ele é chamado também de Euvery Medon né é um vaso ático do, do contexto do, do, do simpósio né do simpósio grego ah e ele ah, traz aí essas duas imagens a imagem desse homem nu aí né com com o pênis ereto e do outro lado, na direita, ali você tem um outro homem, barbado, é, vestindo o que, os, o que os estudiosos identificam, a maioria dos estudiosos, como sendo é, talvez aí, é, vestimentas persas. E o outro homem, o outro homem nu, a, a maioria dos estudiosos de, de iconografia, reconhecem como sendo aí um, um grego. Né? Ah, o que é curioso para esse vaso, e por que, que ele é importante para a nossa conversa hoje aqui, é que ele informa sobre uh, protocolos sobre o sexo, sobre o sexo que uh, eu penso é, informam muito a compreensão do sexo no mundo de Artemídôres, que essa questão da relação entre sexo e força, sexo e assimetria, né? Uh, uma das coisas que talvez divorciam de forma absoluta a maneira como o Ocidente moderno entende e idealiza o sexo, aí nós falamos, obviamente, o sexo como, de forma positiva, como ele deve ser experimentado e vivenciado pelos seus atores. Né? No Ocidente moderno, a gente, obviamente, quer que o sexo seja simétrico, tanto no sentido da distribuição de agência, né? como a questão da distribuição de prazeres, né? É, no mundo antigo, não, não, não era bem assim, uh, se a gente está tentando pensar e reconstruir uh, uh, o substrato popular dos protocolos sobre o sexo. Né? Se a gente pensa no substrato popular, o sexo ele era assimétrico. Né? Assimétrico tanto na questão da distribuição da agência como na distribuição uh, da questão mesmo das relações de força. Né? E esse vaso aqui... Uh, o chamado vaso Euvrimedon, Ele fala muito sobre essa questão assimétrica. Você tem do lado, então mostrando aqui mais de perto, né? Você tem de um lado, do lado esquerdo aí o grego, né? Uh, ele se move, né? De um dos lados do vaso ele ele, tá, ele aparece se movendo em direção ao, ao, ao outro homem. Uh, e esse Euvrimedon, possivelmente é o nome desse outro desse outro homem, né? Uh, que é o que é o persa. E há uma inscrição nesse, nesse vaso é, de vinho simpótico, simposiástico, uh, que diz o seguinte, a inscrição no grego traduz mais ou menos aí, né? é, eu sou, eu, eu vrimedon eu fico curvado. Né? E, e aí está se oferecendo, ou ele está sendo atacado pelo, pelo grego. Né? A, a interpretação que os estudiosos dão para esse vaso Ética, obviamente, é uma cena de estupro, né? É, é, há alguma pouca discordância sobre se ela, se essa cena, ela é uma cena é, voluntária ou involuntária. A maioria dos estudiosos acham que é uma cena de estupro. E o contexto aí é o um contexto de novo da questão da assimetria das relações de força e político também, né? A ideia é de que essa, esse Elvry Maddon também seria uma referência a batalha contra os persas, né? Então seria uma referência ao, ao rio, Euvry Medon, que foi em 466, segundo as fontes, a, a, a vitória definitiva do, dos gregos em relação aos persas, né? Então, o, o, o Kenneth Dover, o grande Kenneth Dover, autor do. Uh, Greek Homosexuality, ele vai interpretar esse vaso como mais ou menos dizendo nessa inscrição We the Greeks bugger the Persians Nós os gregos, então com perdão da palavra, fudemos os persas né? uh, o, que, o que esse vaso então trata é sobre a, Vamos colocar nesses termos né? O pavor é, do homem mediterrâneo antigo de que ele trocasse o seu papel nos eixos de penetração e penetrado. Né? E também a ideia de que o ato de penetração e o ato de, de ser penetrado ele é um ato político, é um ato de força. Né? A, o o, o que, que esse vaso fala para a gente de importante sobre Artemidoro é de que essa questão também de penetração, do que penetra e do que é penetrado, como uma relação assimétrica e uma relação de poder, de subordinação, ela perpassa todos os protocolos, toda a compreensão dos comportamentos sexuais, conforme os sonhos eróticos desse, desses três capítulos de Artemidoros vão ser apresentados no seu livro dos sonhos. Isso vai ficar claro quando a gente lê alguns dos trechos do, desse livro do, do Artemidoros. Então vamos lá. Uh, antes de a gente ler alguns trechos, tem alguns trechos curiosos que eu preparei para a gente conversar hoje, algumas chaves de interpretação, então, a mais, além desse, dessa imagem que eu acabei de compartilhar com vocês, do vaso Elvrimedon, sobre, uh, de novo, os protocolos sobre sexo em Artemidoros e que nos ajuda a interpretar os próprios sonhos sexuais. Primeiro, uh, é uma sociedade viril, né? E, e por ser viril, ela, ela é vista, a questão do sexo é vista a partir do olho do homem livre para ter famílias greco-romano. Ah, ela é, novamente, assimétrica né, nessa questão da distribuição dos prazeres, na distribuição da, da agência. Né? Ah, o sexo obedece ah, a, 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 a esse protocolo que eu vinha falando aí, que é exprimido no vaso do, do Elvary Maddon, ah, ah, onde ah, os atores no campo sexual, eles, de novo, não são iguais, porque o sexo é assimétrico. Então, você sempre vai ter um agente que é o subordinante e um agente que é o subordinado. E, obviamente, o subordinante no mundo de Artemidoros, no campo sexual, é o homem uh, livre para ter famílias né? o, o, o chefe da, do, da, da família greco-romana, da casa greco-romana. O subordinado, o agente subordinado, ele pode ter uma série de uh, uh, papéis aí, né? Uma série de uh, uh, agentes podem aparecer no lugar aí de subordinado. Um deles, obviamente, é a esposa, mas também os rapazes, né? Uh, remetendo aí à tradição grega clássica da pederastia, né? Uh, os domésticos, os, os escravos de ambos os sexos. Então, todos esses agentes aí, eles aparecem no, no eixo dos, dos subordinados como chave de interpretação aí para entender é, tanto os sonhos quanto também a, a, o próprio sexo, né, a própria moralidade dos comportamentos é, do mundo é, sexual é, do século II, é, conforme é, Artemidoros viu aí nas suas entrevistas né, com... Uh, com uh, os clientes né, que pagavam para ouvir uh, o significado dos seus sonhos. Uh, essa simetria de gênero e de status ela se articula então, no campo sexual. Né? E ela está ligada à questão de, de quem penetra e quem é penetrado. Uh, o que é importante nesse livro do Artemidorus e que gere os significados dos sonhos eróticos, e, obviamente, ele está preocupado se o interesse dele é preditivo, é o interesse profético dos sonhos. Ele quer saber, então, se o sonho é auspicioso ou não auspicioso. O que vai determinar, então, se um sonho erótico, Artemidorus, é auspicioso ou não, é, obviamente, bom, talvez isso não seja tão óbvio para quem está, tá, assim, uh, talvez mais acostumado aí com uma leitura freudiana dos sonhos, é... Para Artemidorus é a questão da manutenção desses protocolos de poder hierárquicos, de gênero e de status. Né? Ah, vamos olhar aqui um trecho, para que a gente entenda como é que isso funciona e como é que essa, essa, essas chaves interpretativas que eu apresentei aqui ah, nos, nos, nos abre assim a, a compreensão, de novo, da descontinuidade entre não só o nosso mundo onírico hoje, mas também o um mundo é, uh, sexual, né? do campo sexual, é, é, do abismo entre a, a modernidade e a antiguidade do Mediterrâneo. Uh, há um trecho, então, aí uh, no capítulo 78 uh, do livro 1 um, da neurocrítica. Onde uh, Artemidoros fala, então, onde, onde Artemidoros toca no, no, nos sonhos eróticos com domésticos. Né? Eu quero ler um trecho desse, uh, dessa passagem do livro 1 para vocês, uh, para que a gente entenda de novo essa, a questão da descontinuidade entre os nossos mundos. Né? O trecho diz assim: Os sonhos em que se tem relações sexuais com domésticos, seja homem ou mulher, são auspiciosos, pois o doméstico é propriedade do que sonha, significando naturalmente que aquele que sonha derivará prazer de suas posses. Ser possuído, penetrado pelo próprio doméstico por outro lado, é sinal de mau augurio, pois significa ser desprezado e injuriado pelo doméstico. É também um mau augúrio sonhar que se é penetrado pelo próprio irmão ou por um inimigo. Bom, Vamos aqui falar sobre a questão é, da chave, das chaves interpretativas, como eu dizia, né, para entender o sonho né, em Artemidoros. Em primeiro lugar, aqui, a, a primeira descontinuidade, assim, óbvia, que aparece nesse, nesse trecho aqui do, do Neurocrítica, livro 1, é que ah, um sonho erótico, ah, um sonho sexual, não simboliza o sexo. Então, o sexo no mundo onírico em Artemidoras ele não aponta para o sexo, ele aponta para outras coisas, né? ele aponta para o mundo eh, da casa do paterfamílias, ele aponta para as relações do paterfamílias com seus domésticos, eh, para o fato da honra do paterfamílias estar intacta em relação aos, a, a, aos seus domésticos, a, a questão então de honra e vergonha, né? Sem, ser injuriado pelo, pelos escravos, e o que é muito importante aqui, é, 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 que eu já dizia sobre é, como sendo uma das chaves interpretativas de Artemidoros, é que ah, não se inverta né? ah, as hierarquias e as assimetrias do mundo social. Né? Ah, basicamente, ah, em Artemidoros, o mundo onírico ele precisa retratar a ordem social. Então, por isso, a, a determinação se o sonho vai ser auspicioso ou não auspicioso. Quando o sonhante sonha que ele está tendo relações sexuais com seus domésticos, e aqui é interessante que não importa, não sei se vocês perceberam isso, mas não importa o sexo do doméstico. Né? Uh, dentro uh, da, dos costumes greco-romanos greco em relação à virilidade, um pater, e, e até a, a própria questão da legislação uh, greco-romana em relação a, a, ao sexo e os seus usos, uh, o ele poderia uh, fazer uso dos corpos dos seus, dos seus domésticos, tanto masculinos como femininos, sem que isso incorresse perigo na honra, uh, ou, ou sem que Qualquer sombra de, 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 de vergonha né? uh, uh, fosse atribuída a esse, a esse uh, homem livre para ter famílias. É, o que não poderia acontecer, e isso está retratado no mundo onírico de Artemidoras em relação a dizer se esse sonho vai ser, vai ser auspicioso ou não, era se o Pater Famílias estava no papel de penetrador. Né? Então, enquanto ele sonha de que ele está. Uh, uh, no papel de ativo sexual uh, com, com os seus domésticos, o sonho é auspicioso, e, e significa uh, de que tudo, de que, tudo que, que, que tem a ver com as, po com as suas posses, né? porque o, os domésticos são de propriedade do, do Pater Famílias, tudo vai bem, né? as, sua, as suas posses vão prosperar. Mas se o sonho apontasse, por acaso, que o sonhante estivesse sendo penetrado pelo doméstico, no caso, obviamente, o doméstico do sexo masculino, aí já o sonho não é auspicioso. Isso fala, de novo, da questão de, de, de protocolos sexuais, né? da moralidade dos comportamentos do mundo uh, do Mediterrâneo Antigo, conforme isso era entendido dentro, uh, vamos colocar assim, do, no mili popular. Né? No mili popular, uh, nos parece que de fato, uh, uh, se o Pater Famílias invertesse o seu lugar uh, dentro da questão de dominação, de, do dominador dominado no campo sexual, isso, isso, era, isso poderia incorrer aí uma afronta à sua honra, né? E no mundo onírico de, de Artemidoros, isso é replicado também. Bom, Artemidoros ele não está só interessado obviamente, em narrar sonhos eróticos com domésticos. Ele também fala aí de sonhos eróticos, onde o sonhante sonha que está tendo relações sexuais com sua própria esposa. E aqui também a questão da simetria ela funciona como chave interpretativa. Né? Ah, então, num outro trecho também, ah, do capítulo 78 do livro 1, Artemidoros diz assim, Primeiro passamos a interpretar os sonhos com relações sexuais que são de acordo com a lei. Em breve eu quero falar um pouquinho sobre essa questão aí é, é, de algumas é, categorias classificatórias que Artemidoros usa para entender as relações sexuais nos sonhos. Uma delas é no caso, então, relações sexuais que são de acordo com a lei e com os costumes, né? Relações sexuais com a esposa aparece então, na parte é, dessa discussão de artemidoros é, de sonhos é, com relações sexuais é, é, kata nomon, né de acordo com a lei então ele continua né sonhar que se tem relações com a esposa se ela não resiste o ato e é submissa é um bom augúrio para todos os envolvidos pois a esposa representa o trabalho ou o negócio do sonhador do qual lhe cabe tirar prazer e sobre o qual ele se posiciona como autoridade e governa sobre esses. Assim também em relação à esposa. E o sonho significa que ele vai se beneficiar nessas coisas. Mas se em sonho a esposa resiste ou não se põe disponível, o contrário segue como interpretação do sonho. O mesmo se aplica a sonhos com uma amante. Bom, aqui fica claro de novo é, a questão da simetria. Né? E aqui eu queria falar um pouquinho não da questão da simetria de, de relações de força, que obviamente estão bem claros no exemplo dos sonhos é, de relações sexuais, onde o patrão-famílias está é, se envolvendo sexualmente com seus domésticos. É, aqui na questão da esposa, eu queria falar um pouquinho mais da questão da simetria de prazer, né? da questão do... Uh, de ser agente do seu próprio prazer, de ter agência sobre o próprio corpo. Está né? uh, claro aqui, nessa janela que Artemidoros Artemidoro nos abre para as, uh, pro, uh, de novo o, o Kinsey Report, né? o Report de Alfred Kinsey do Mundo Sexual do Mediterrâneo Antigo, de que a, a mulher, mesmo a mulher uh, casável ou casada, ela, uh, uh, ela é disponível ao seu marido, né? uh, tanto na questão de prazer como na questão do acesso ao corpo. Né? Uh, e é curioso aqui que partemidórios, em, em primeiro lugar, né? uh, se o, esse, esse, essa classe de, de atividades sexuais aparece uma classe de atividades sexuais de acordo com a lei, de que o a, a um marido simplesmente tomar posse do corpo da mulher dentro do mundo popular do Mediterrâneo greco-romano, é, isso não era contrário à lei. E eu acho que isso, inclusive, está de acordo, se a gente for olhar na história da legislação romana a, per, a partir da, da Lex Iulia de Augustus, né? é, de fato não há nada na legislação da Lex Iulia, do estupro, né? que caracterizasse uh, o marido simplesmente ter acesso uh, de forma involuntária à mulher ao corpo da sua própria esposa e que, que isso, enfim, isso não infringia nenhuma legislação uh, em relação a essa revolução dos costumes que acontece aí com Augusto né, na, na, na chamada lei do estupro. Mas é, de novo, curioso que esse sonho, esse sonho erótico com a esposa não significa nada sobre o mundo erótico do sonhador. Né? Ele, ele significa outras coisas completamente diferentes. Ele fala do mundo social do sonhante, ele fala do, de, das posses do sonhante, ele fala do emprego do sonhante. Né? Ah, e, de novo, aí, então a gente toca na questão da descontinuidade né? entre ah, o, tanto o mundo onírico moderno como a, o, o campo o campo sexual mesmo moderno e o campo sexual do mundo do Mediterrâneo antigo. Eu queria tratar de um outro assunto que também configura de acordo lá com Foucault, né, e com os foucaultianos, da descontinuidade, né, desse divórcio entre as compreensões do sexo modernas, né, da nossa compreensão de sexualidade e uh, a do Mundo Antigo, conforme a gente lê a partir dessa janela, que é Artemidorus. Uh, como eu dizia no início da nossa fala hoje, uh, Foucault compreende que o mundo pré-cristão em relação à moralidade sexual, ele nos é completamente diferente e, e divorciado da nossa própria compreensão de sexualidade, por conta da relação entre sujeito e sexo. Ou, no caso do mundo antigo, do divórcio entre a relação entre sujeito e o seu desejo. A Foucault bateu muito uh, nessa tecla quando ele leu Artemidorus no seu volume 3 do História da Sexualidade. Né? Não só no volume 3 da História da Sexualidade, como também Uh, como eu dizia em algumas das palestras que ele vai dar nos Estados Unidos nos anos 80 no fim dos anos 80 um pouco antes da sua morte sobre aí o que ele considera ser a, 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 o divórcio absoluto entre a contribuição cristã para o mundo antigo para a questão do sexo e o mundo pré-cristão né? uh, uh, então é essa questão da fundação do sujeito Artemidoros, por mais que ele esteja interessado em falar sobre sexo, e por mais que ele esteja interessado em interpretar o sonhante, o sujeito, a partir dos seus sonhos eróticos, a relação entre desejo e o sujeito ela, ela, ela está quebrada em Artemidoros. Na verdade, existe uma questão muito curiosa em Artemidoros, onde... Uh, 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 Artemis Dose, ele tem uma série de maneiras diferentes de chamar os sonhos. Né? Uma dessas, uma de, um dos nomes que ele dá para alguns dos, dos, dos tipos de sonhos é, que ele trabalha nessa sua obra onerocrítica é o Oneiros. Né? O Oneiros é o, é o sonho preditivo, é o sonho que aponta para o futuro, é o sonho é, capaz de ser figurativo, é, que que é aberto à interpretação. É o sonho que interessa a ah, Mas há um outro sonho que, é, é, no grego, ele não é chamado oneiros, mas enripton. O enripton, que é o sonho fundado, por exemplo, em medos, ansiedades, ou mesmo até no desejo, esses sonhos não interessam Artemidoros. né? Ah, então, ah, o enripton, ele, Arctur, 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 ele fala desses dois tipos de sonhos em alguns momentos dessa, desse manual dele. Né? Ele fala, por exemplo, no prefácio do livro 1, sobre a diferença entre esses dois tipos de sonhos. E ele fala também no livro 4. Né? No prólogo do livro 4, ele fala sobre o que, que seriam os Enripnon e o que, que seriam os Oneiros. Ah, o enrypnum, ele é um sonho ah, que nasce e aqui a gente já tem um trechozinho do, então, do, pró, do prólogo do livro 4, que em breve eu quero ler com vocês, mas o Henrique, então, ele nasce uh, de ansiedades e, e medos presentes do sonhador, ele pode nascer também de indigestão, ele pode nascer também de um desejo forte do, do sonhante. Uh, mas, novamente, uh, uh, enquanto se a gente por pensar de novo na questão do divórcio entre modernidade e antiguidade clássica, enquanto, por exemplo, para o livro da interpretação dos sonhos de Freud, descartar uh, uh, o anírico que diz respeito a ansiedades e medos e desejos de que isso seria impensável para Freud, para Artemidoras ele é necessário. Em, em primeiro lugar, porque Uh, Artemidoras, ele usa aí de uma certa ética estoica, eh, alguns apontam influência do estoicismo, para dizer que o homem, uh, o homem que controla si mesmo, né, o, o homem que, 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 que tem controle sobre si próprio, sobre, seu, sobre sua psique e sobre seu corpo, eh, ele não tem esse tipo de sonhos, ele não tem o Enripton, ele não tem sonhos nascidos de medos e ansiedades, né? Uh, uh, obviamente, uh, seguindo aí a, a, a escola estoica, nem todos são capazes de controlar a sua, a sua psique, e alguns então são dados a, a esses uh, a essas comoções de, das emoções irracionais. Né? Bom, uh, então assim, Artemidoras Arte Arte entende que é para a maioria das pessoas, essas que não vão ter controle sobre si próprio. Elas vão ter o Enripton, elas vão sonhar esses sonhos que partem de medos, ansiedades e desejos. Mas, de novo, eles, esses sonhos, uh, partemidórios, eles não interessam, eles não significam, eles não simbolizam. Eu leio aqui agora esse trecho, ele é muito interessante. Partemidórios diz o seguinte no prólogo, então, do livro 4 do seu Onerocrítica. Passo a falar aos que perguntam sobre a diferença entre um sonho profético e um sonho vazio de interpretação. Faz-se necessário nomear aqueles sonhos sem nenhum significado e que não profetizam nada sobre o sonhador. Estes ocorrem durante o sono e são causados pelos desejos irracionais. Repitimias a logo, né? Que aí é alguma terminologia que me parece estoica. Ou por um medo excessivo, ou ainda por deficiência nutritiva. Esses são os sonhos do tipo enripa. Voltando aí, a interpretação dos sonhos eróticos, essa, essas categorias de Artemidoros, elas aparecem uh, nos seus capítulos sobre os sonhos sexuais. Tem ali uma parte, então, do livro 1, uh, no capítulo 78, onde Artemidoros diz expressamente que sonhos com... Uh, onde o, o, o sonhante masculino sonha que ele está tendo atos sexuais com uma mulher que é próxima do seu convívio e que ele é, uh, é atraído sexualmente, diz aí o texto, essa é uma citação do, do livro 178, e onde ele deseja essa mulher, esses sonhos não têm importância profética nenhuma. De novo, uh, a ideia de que o desejo ele uh, não, não simboliza, ele não significa. Uh, é, é a partir daí, é a partir de trechos como esse, que uh, 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 Foucault e discípulos de Foucault, como Halperin, então, sugerem que a ideia de um sujeito fundado no seu próprio desejo ela talvez esteja inexistente em Artemidoros. Né? Uh, Artemidoros continua nesse mesmo trecho aí que a gente citava agora há pouco falando então sobre eh, esse, esse tal do Enhipnon, né, que é esse, esse sonho que não tem interesse nenhum, e, e particularmente o Enhipnon, uh, onde o sonhante masculino sonha uh, uh, que tem sexo com uma uh, mulher que ele conhece e que ele deseja. Por outro lado, se aquele que sonha com tudo não deseja a mulher, o sonho é bom, o sonho é auspicioso. Quer dizer, no caso dessa mulher ser rica e ter posses, pois ela... Fazendo o seu corpo disponível, certamente também faria disponível coisas além do seu próprio corpo. Então, de novo, tanto a ideia de que o desejo não simboliza e de que o sexo, quando simboliza alguma coisa, ele não simboliza o sexo, ele não significa nada que diz respeito à economia libidinal do, do, do sujeito sonhante. Ele diz respeito a posse, ele diz respeito a propriedade, propriedade desse sonhante. Ah, e aqui, no caso, então, sonhar com se tem relações sexuais com uma mulher que não se deseja, né? ela não é a esposa no caso do sonhante, né? ela é simplesmente uma mulher do, 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 que ele conhece mas não deseja. Se ela for rica, esse sonho é auspicioso, porque isso significa que as posses dessa mulher uh, rica também seriam transferidas para o sonhante. De novo, a ideia é, de que o sonho em Artemidoro, diferente de Freud, ele aponta para frente, não para trás, né? não para o passado do sonhante. Então, a Foucault, como eu dizia, numa dessas palestras importantes que ele vai dar é, nos Estados Unidos nos anos 80, no caso, o nome dessa palestra ela é Sexuality and Solitude, é uma palestra que ele dá na, na Universidade da NYU, da, da New York University, uh, uh, em 1980. Uh, de novo, Foucault, então, uh, distancia uh, o mundo onírico e o mundo sexual de Artemidórios da, da Viena de Freud, a significação dos sonhos eróticos em Artemidoros apontam para a economia, para as relações so sociais, aos sucessos e as, e, e as áreas e, e as áreas nas atividades políticas do cotidiano. Né? E Foucault diz mais uh, sobre essa questão do divórcio entre a Viena freudiana, o, o onírico da Viena da, da Viena freudiana e uh, o onírico da Ásia Menor, do século, do século II de Artemidoros, ainda nessa mesma palestra né, dos anos 80. Ele vai dizer que o sexo em ele é puramente interrelacional, e, e que falta, portanto, em Artemidoros aquela relação, aquela dimensão do sexo, é que Foucault vai dizer que é a relação uh, de mim comigo mesmo, do sujeito consigo mesmo. Né? E que Foucault vai ver inaugurada, na verdade, uh, com a chegada do cristianismo. Né? Nessa mesma, inclusive, palestra uh, dos anos 80 que ele dá para a NYU, Foucault vai dizer vai fazer uma comparação muito interessante entre uh, os protocolos sexuais de Artemidoros e essa relação entre sexo e subjetividade e sujeito em Artemidoros e Agostinho, né? Ele faz aí uma analogia com a cidade de Deus de Agostinho. E aí ele vai falar, obviamente, da, da obsessão de Agostinho com, com questões como a, a concupiscência, né? O, o, a questão do desejo é, no seu sentido absoluto interno, né, de diálogo de, de, do sujeito consigo mesmo, mas também a preocupação de Agostinho com a questão uh, da libido e a, 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 da potência masculina. Né? É, nenhuma dessas preocupações agostinianas aparece em absoluto em, em Artemidóris, inclusive existe uma passagem muito curiosa nesse, nesse próprio trecho da Neurocrítica, nesses três capítulos de, de sonhos eróticos, onde Ampassan uh, Artemidoros fala sobre sonhos uh, com, com masturbação. Né? Mas nenhuma daquelas preocupações tardias, vitorianas, com masturbação, ou mesmo aquelas preocupações que aparecem no... Uh, no monaquismo egípcio da Antiguidade Tardia cristã, aparece em absoluto ali na interpretação desses sonhos eh, em Artemidoros. né? A preocupação de Artemidoros ali é simplesmente com a questão do dispêndio de Sêmen, né? Que é uma outra, é uma outra uh, ansiedade uh, do mundo do cuidado de si da Antiguidade, que aparece aí nos Hipocráticos, né? A questão da, do, do sêmen representando a vitalidade do homem. Né? Mas aquela ideia de que uh, o cristão precisava estar guardando e, e, e sendo vigia da sua própria uh, concupiscência né? na relação do seu desejo solitário, nada disso aparece em né? Então tudo isso está faltando. Uh, então é a partir daí, uh, portanto e aqui eu quero é, finalizar a nossa o nosso passeio e comparação entre o mundo antigo e o mundo moderno, é, são nesses dois eixos, principalmente, que se dá o divórcio né entre a compreensão uh, do sexo uh, moderna no ocidente e uh, a verdade do sexo em né A questão, então, dessa assimetria onde o sexo, ele é, refrata as relações assimétricas no campo social e de gênero, e possivelmente, e eu abro para os colegas para a gente conversar sobre isso, essa cisão entre a relação entre o sujeito, o sujeito fundado no seu próprio sexo, o sujeito fundado no seu próprio, no seu próprio desejo, que vai levar Foucault e os seus discípulos a dizer, então, talvez que, que a própria ideia de sexualidade está faltando na antiguidade. Quer dizer, a ideia de que ah, quem eu escolho os, os sujeitos do, de, de prazer né, da minha atividade sexual e que são é, 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 não só uma escolha, mas uma questão biológica, segundo a nossa compreensão também de orientação sexual, é, de que porque existe essa cisão entre o sujeito e o seu desejo. De que talvez a própria ideia de orientação sexual fundada no objeto sexual exclusivo, de que isso aí também estaria faltando é, na, na antiguidade. E essa talvez seja a parte mais polêmica é, é, da proposta Foucaultiana sobre a verdade do sexo do mundo de Artemidoros e que nos separa é, hoje né, na nossa compreensão do ocidente moderno. Ah, muito obrigado.
1: Muito obrigado, Felipe, pela realmente muito muito interessante, o percurso que você faz é incrível. Muito obrigado mesmo. Eu gostaria, antes de passar para as perguntas que estão sendo já feitas pelo nosso chat, eu esqueci de dizer uma coisa no começo, que você deveria estar conosco em Brasília no último mês de maio, antes que a pandemia mudasse os nossos planos, não é verdade? Sim, exatamente. Havíamos programado com Luiz Felipe, com outros colegas, de falar do cuidado de si. Um pequeno seminário ligado a esse conceito, um pouco na esteira dessa discussão Foucaultiana, né?
0: Sim, 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 sim. É,
1: e se a gente consegue fazer isso, quem sabe no próximo ano, quando chegar a vacina, afinal, vamos ver, né?
0: Seria ótimo. Seria, seria um prazer, enorme.
1: Mas o que eu queria, na verdade, te dizer é que eu esqueci de dizer outra coisa, que o Luiz Felipe é brasiliense. Eu acho que aqui tem muito interesse, eu já recebi algumas mensagens particulares, dizendo-se, como é que o Luiz Felipe acabou na África do Sul? Como é que acabou no Canadá? Eu acho que, como a maioria aqui de nós somos os pesquisadores assim, jovens, mais jovens do que eu, talvez se você pudesse contar brevemente a sua trajetória de pesquisa, isso eu acho que poderia interessar bastante. Se você okay. quiser...
0: Não, ótimo, sem problema. Ah, bom, eu estou aqui na, na, na Stanford University como Research Fellow, né? Trabalhando justamente um, um dos, uma das coisas que eu tenho trabalhado é a questão da cultura do cuidado de si, né? É, e aqui eu, a gente tem estudado isso tanto na filosofia popular como também na, na, na filosofia helenística mais elitista, né? É, mas eu também tenho feito algumas incursões aí em, em, em manuais ligados aí à, 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 à medicina, né? Tanto, tanto tratados, é, por exemplo, tratados anatômicos antigos, como também esse, esse, esse manual aí do Artemidórios, que não é propriamente dito medicina no, no, seu, no seu sentido de medicina racionalista, né? Mas que trata nessa, dessa questão do, do, do bem-estar da... Do, 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 do self, né? No seu sentido maior, no seu sentido mais abrangente, englobando tanto, tanto a psique como o corpo, né? É, que havia esse, esse debate interessante na antiguidade sobre de onde o sonho vinha, né? Se o sonho vinha da alma, se ele vinha de fora da alma, né? Uh, e aí existe esse debate, inclusive ele, ele adentra aí nos manuais de medicina também, né? Uh, os os a uh, medicina clássica grega, vai, ela vai se interessar em sonhos eróticos, inclusive, também, né? Uh, então, uh, aqui, aqui no Departamento de, de Estudos Antigos, uh, uh, junto com, com o professor Johan tom a gente tem trabalhado aí essa questão do cuidado de si. E, uh, bom, a minha história, antes de chegar aqui na África do Sul, ela passa pelo Canadá, né? Pela Universidade de Toronto. Uh, onde uh, durante alguns bons anos uh, eu uh, pesquisei a questão do Eros né também do ponto de vista desse, dessa compreensão do cuidado de si né que perpassa não só a filosofia popular a, a filosofia elitista como também por exemplo a medicina né uh, não, não sei se isso ajuda a responder um pouquinho para me situar, Gabriele, mas é um começo.
1: Sim, não, muito obrigado. É, a curiosidade, e acho que o é interesse de, de perceber um pouco a trajetória de um colega é sempre muito grande. Pelo menos aqui na Arcaia, a gente sempre quer saber tudo que puder saber para poder copiar depois. <risos> eu quero, eu, eu é, vou contar com a ajuda da Aya, sempre querida Aya, que está me ajudando um pouco a organizar as perguntas. Eu, eu repasso elas imediatamente para você. O João Soares, Soares desculpe, José Soares, é, pergunta, professor Luiz Felipe, você está vendo lá embaixo também. Há alguma Sim. indicação na obra de Artemidoros, Do Sonho, como uma inspiração espiritual ligada à influência dos deuses sobre a vida e o comportamento humano?
0: Sim. Então, é, o ele está ele lendo uma série de autores quando ele escreve esse livro dele. né? O livro é baseado em entrevistas, como eu disse, populares, né? como se fosse uma espécie de etnografia, do, do mercado comum, né, onde ele entrevista as pessoas Mas ele também é um estudioso Então ele ele está lendo Possidônios né? Posidônios que inclusive também se interessou sobre sonhos Ele está lendo Aristóteles sobre a questão da origem dos sonhos né? Então existe uma, uma boa parte aí do, nos, nos proêmios Principalmente nos, nos prólogos do, 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 desses cinco livros de Artemidórios onde ele, tra ele trabalha questões mais teóricas sobre, por exemplo, de onde vêm os sonhos, né? Se os sonhos são causados é, externamente, se eles são é, produzidos na alma do sonhante, né? E, a, e há, inclusive, aí citações claras, por exemplo, do, eu não sei bem se é Aristóteles autêntico ou se é pseudo-Aristóteles, né, falando sobre sonhos, se os sonhos são, são causados pelos deuses ou se eles são simplesmente um produto da alma, né? Mas acaba que Artemídoras ele não chega a uma conclusão sobre a questão da origem dos sonhos. Ele deixa um pouco em aberta essa essa, essa essa questão aí. E a gente vê também uma certa resistência de de um pouco de defesa do, do, do monopólio profissional dele, de que de querer se distanciar, por exemplo, daqueles uh, profissionais de sinétropes dos sonhos que trabalhavam nos templos, né, de incubação, por exemplo. É, que, 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 que um outros os Asclepiades. Ser... Né? Os Asclepiades, exatamente. Onde a pessoa ia até o templo, né, e, e havia ali o ritual, o ritual de incubação, né, e aí, e aí o sonhante recebia aí a interpretação a partir desse ritual mais religioso, né, de de de, 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 de se chegar ao, ao símbolo, né, ao significado dos sonhos. Então, ele assim, ele, ele, ele está ele, ele interessado sobre essa questão da relação do sonho com o divino, mas ele está mais próximo de uma, uma solução racional, racionalista, vamos colocar assim.
1: Excelente, muito obrigado, Felipe. Eu tenho duas perguntas da Fabiola Menezes. A primeira é se essa concupiscência, a curiosidade seria a origem da sexualidade, e a segunda é, é sobre o si no candomblé africano. É, não estuda, professor Luiz Felipe. Ah, se, se você não estuda isso.
0: Tá. É, infelizmente, assim, eu, eu tenho muita curiosidade por fazer essas relações cross-culturais, né? Entre, por exemplo... É, religiões populares modernas, ou mesmo a própria religião afro-brasileira e as religiões populares do Mediterrâneo Antigo e, inclusive no curso que eu estou dando agora atualmente sobre a história da sexualidade, eu faço um pouco isso para falar sobre uh, magia, né? por exemplo, magia erótica. Eu acho que existe muita muitos po pontos em comum né? entre a magia erótica antiga. Uh, e, a, e a magia erótica do candomblé. Agora, a questão do, do, da subjetividade, eu, não, eu, não, eu, eu vou confessar que eu não olhei muito, não, isso. Né? Uh, só para não, não deixar esse fio solto, uh, a questão da magia erótica tem, tem, uma, tem um, um ponto muito interessante em comum com, por exemplo, esses, esses encantos que a, gente, que a gente vê na... na Religiosidade popular afro-brasileira, esses que a gente vê em classificados, né? trago a pessoa amada em poucos dias, né? em X dias. Uh, o, o Gabriel, acho que vai vai lembrar disso muito bem, porque ele trabalhou também com a questão de magia popular no Mediterrâneo. Os papiros antigo, mágicos né?
1: gregos, né? Os papiros mágicos gregos.
0: Os papiros mágicos gregos, você tem basicamente isso: você tem é, é, ofertas, né? enfim, serviços de magia, de magia erótica onde se oferece trazer a pessoa amada em X dias, né? só, só para fechar esse fio. Né? Agora, a questão da concupiscência, né? se ela é a origem da sexualidade ou não, eu diria assim, que ela é o início, talvez, se a gente for levar a sério a tese Foucaultiana, ele seria o início uh, desse fio longo que é a formação do, de, da sexualidade conforme a gente entende porque ela passa sobre essa questão do em ensimejamento do sexo, de começar a entender o sexo como a relação do sujeito consigo mesmo, e a, a ideia mesmo da concupiscência é basicamente isso, né? você está é, fazendo uma espécie de interpretação da sua própria consciência em relação ao seu desejo, isso é uma invenção, me parece, própria do cristianismo antigo tardio. É mas ela passa também por uma outra questão que talvez seja também uma contribuição cristã, conforme a sugestão do Foucault, que é a ideia de se falar verdades sobre o sexo. Foucault vai sugerir que é o cristianismo que vai propor essa ideia da relação da verdade, de buscar verdades sobre o sexo nessa relação do sujeito consigo mesmo. Eu preciso dizer verdades sobre o sexo. E a, a tese Foucaultiana básica é, é essa, é de que a gente tem essa hoje essa espécie de obsessão por falar do nosso próprio da nossa própria orientação sexual por causa dessas, desses jogos de verdade fundados mm. pela tradição cristã, né, de dizer a verdade sobre si e dizer a verdade do sexo, principalmente em visual <risos> da profissão. Né? O ritual da confissão é importante aí, né? Da confissão dos pecados, né? A penitência cristã, né?
1: Felipe, eu estava te interrompendo, mas pode continuar. Eu que perdi um pouco a conexão.
0: Era, de repente, a gente pode... Eu posso retomar essa questão da penitência se alguma outra pergunta surgir sobre isso. Mas, assim, basicamente... E é, é uma tese de Foucault aqui também... É, é, ela, ela é criticada, como ela é elogiada, né? que é a, a ideia de que o sexo, a sexualidade no, no Ocidente moderno, ela depende muito da penitência cristã. Né? Ah, aí Foucault faz essa relação interessantíssima entre, por exemplo, dizer verdade sobre si em relação ao próprio sexo e o desejo no consultório do psicanalista, e dizer a verdade sobre si, sobre o sexo, por exemplo, onde o penitente está diante do... Do, do, do sacerdote, né, no ritual da penitência, uh, uh, da tradição cristã latina, por exemplo. Né?
1: Excelente. Felipe, você tem um conhecimento muito amplo, tanto do mundo grego quanto do mundo depois do cristianismo. Muito legal. É, tem uma pergunta da Beatriz de Pauli, e que aproveito para cumprimentar. Muito bom ver você aqui, hum. Beatriz. Em que medida, ela diz aqui, desculpa, deixa eu passar a pergunta para você, em que medida o professor acha que Freud contribuiu para o interesse em ler Artemidoro, considerando-se o papel de destaque que o psicanalista dá a esse autor em sua interpretação dos sonhos?
0: Ah, o interesse de Freud em Artemidoro ele era, ele era vasto. Né? Quer dizer, o próprio, o próprio livro do Freud, da interpretação dos sonhos, ele, ele cita Artemidoro né? no, no, no seu livro de interpretação dos sonhos. E aí Freud tenta traçar algumas, alguns paralelos, inclusive, ao seu próprio procedimento de interpretação dos sonhos e o do Artemidors, né Doris. Coisa que a, 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 os estudiosos atuais destacam é, destaca como sendo improvável. Né? Que, 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 na verdade, o procedimento interpretativo de ambos é absolutamente diferente. A começar pelo fato, como eu dizia, de que um está interessado no sonho enquanto chave para o passado do sonhante, e o outro uh, do sonho como chave para o futuro. Né? Uh, mas, então, uh, Freud, no início do, do, do século XX, no, em, em 1900, né, quando ele está escrevendo o Interpretação dos Sonhos, ele está antenado a, a, a essa obra de né? ele, ele Freud, inclusive, estuda né, uh, uh, vários desses manuais antigos de Interpretação dos Sonhos para escrever o seu próprio livro. Né? E Freud estava também bastante antenado, é, cabe dizer isso também, a primeira tradução ao alemão que aparece né, é, é, ali na virada do século XIX para o século XX, é, da obra de Artemidórios, que é a tradução do Kraus. E, e, e Freud vai ficar, na verdade, furioso com essa tradução que ele, que ele, que ele vai considerar como sendo muito reprimida, né? É, e, e, e mal feita e, e, e Kraus de fato ele ele trata há muito, muitos panos quentes a, essa, essa sessão do livro de Artemidoros sobre os sonhos eróticos né ele, ele traduz de forma muito pudica esses capítulos sobre os sonhos eróticos né de forma vamos dizer assim bastante vitoriana né
1: bem imagino eu sei que o nosso tempo está está apertando, Felipe, porque você tem que ir para... Tem limites de tempo aí na, na, na universidade. Eu queria, talvez, te passar duas perguntas ao mesmo tempo. O que, é que você acha? Que aí vamos ver se a gente consegue dar conta. Vai. Então, é, tendo tendo em vista... É, desculpe, Tadeu Cavalcante, que pergunta, tendo em vista que a alegoria busca racionalizar elementos não racionais do mito, por exemplo, será que a Temidoro pretende filtrar esses conteúdos não racionais do sonho? É, o Tadeu estava perguntando isso, mas, na verdade, eu inverti a pergunta dele. A primeira pergunta dele era esta aqui que eu estou passando agora, peço desculpa. A interpretação do sonho em Artemidoro implicaria numa descontinuidade entre o desejo e o sujeito? Essa seria uma decorrência da interpretação alegórica? Não sei se ficou organizado. A continuação era essa aqui. Né? Se, é. E o Elidio Araújo, ele... Se soma essa pergunta dizendo, segundo seguindo Tadeu, o que seria uma uneiromancia?
0: Deixa eu começar. Acho que podemos,
1: pelo,
0: vamos começar pelo Eli, porque eu quero até fazer uma provocação essa pergunta. né Acho que, em certo sentido, até Freud fez né Eu, como bom Foucaultiano, e com todo respeito a Freud, obviamente, eu acho Freud um grande intérprete cultural não só obviamente da, da Viena da virada do século, mas também do mundo moderno, mas com bom, como bom Foucaultiano eu, eu, eu leio Freud um pouco como uma espécie de vamos colocar assim um, um profissional de técnicas de si, né? Em certo sentido ele 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 na sua obra ele está fazendo um pouco uh, o mesmo trabalho que os antigos faziam nos, nos exercícios espirituais. Né? Então, em, em certo sentido, Freud e Artemidoros não são tão diferentes uh, nessa questão de tentar usar de ferramentas uh, para cuidar de si, para, 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 para a construção do sujeito. Né? Uh, obviamente com todo respeito a Freud então em certo sentido aí vai vai uma provocação de volta ao Eli. eu acho que eu acho que Freud é um pouco está fazendo um pouco oneromancia. agora o que, que é isso na antiguidade ela obviamente ela tem conotações religiosas fortes né uh, onde onde o sonho sempre fez parte uh, principalmente nessa religião nessa religiosidade mais popular do Mediterrâneo antigo uh, com a preocupação do sujeito com o que vai passar, o que vai ser da vida dele, né? É, e aí é, a, a, oner, a oneromancia em Artemidoros ela é ao mesmo tempo muito espiritual e religiosa no sentido preditivo de profético, né? De, de querer adivinhar o que vai acontecer com esse sujeito amanhã. Mas ela também é muito interessantemente uma espécie de etnografia de ansiedade desse do, desse sujeito. né? É, e aí entra a questão, e eu levo a sério esse, essa, essas considerações dos estudiosos que entendem que, de fato, a, a Artemidórios pode ser mesmo uma janela ao mundo popular do Mediterrâneo. Ela, a, Se você vai ler a oniromancia de Artemidórios, você não está só tendo acesso, então, a essas concepções... Uh, 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 sobre uh, questões de profecia preditivas né? uh, então do mundo puramente religioso antigo mas você também vai ter acesso a por exemplo, ansiedades do homem comum do século II com o desemprego né? uh, o, o Arthur Pomeroy ele vai dizer ele vai falar, por exemplo, nos, nos seus estudos sobre artemidórios de como a oneromancia de Artemidoros nos fala sobre a preocupação com o emprego na antiguidade. Ou com questões de status, né? ou com pobreza. Então, a. Tem,
1: tem, tem algo que você colocou lá no começo, Felipe, só, desculpa, que era. Uma, um dos sentidos da, da crítica, da interpretação, era se é, um dos problemas dos sonhos que não são sonhos interpretáveis é que eles dependem da fome, da falta de alimento. É, é muito interessante esse jogo entre o que pode servir para pensar o futuro e o que pode não servir para pensar o futuro. Né?
0: Sim, sim. E a, como chave interpretativa, aí a gente entra na questão da, da alegoria, do papel da alegoria em Artemidórios, como chave interpretativa... É frequente que sonhos muito diferentes, por exemplo, sonhos com profissões, ou sonhos com partes do corpo, uh, ou sonhos com, com deuses, né? Existe um, todo uma, um capítulo de Atemidórios onde ele, ele narra se sonhar com, com, com Zeus, o um encontro com Zeus, se isso seria um sonho auspicioso ou não, né? Uh, na própria sessão de sonhos eróticos, sonhar que se tem relações sexuais com deuses normalmente não é bom. Uh, são sonhos não auspiciosos, porque é, relações sexuais com deuses são relações não naturais, são contra a natureza. Então, se o sujeito sonha que está tendo um sonho erótico com Artemis, por exemplo, não é auspicioso. Mas, de novo, na questão da chave interpretativa, sonhos variados dizem respeito sobre a questão se o sonhante vai se manter empregado ou não. Isso fala muito sobre o trabalho da alegoria Alegorinha Artemidorus eu tenho um pouco de dificuldade de tentar situar talvez seja por aí que foi a pergunta do Tadeu de situar por exemplo Artemidorus dentro de toda a tradição rica alegórica né do mundo antigo porque Artemidorus tem seu próprio método de certa forma né então eu teria até dificuldade por exemplo de trazer ele para Alexandria para a tradição alegórica de Alexandria por exemplo seria de repente uma uma tradição para a gente estar tá comparando uh, uh, o Método Interpretativo de, de Doros, uh, bom, ele vai dizer, meio que se gabando do seu próprio ofício, do seu, do seu próprio sucesso como profissional de intérprete, que o método é dele, né? que esse método alegórico foi ele que criou, lendo a vasta literatura que ele teve acesso, mas também baseado um pouco nesse trabalho de formiguinha que ele vai fazendo, né? É, enquanto ele vai, de novo, fazendo essas entrevistas. né? Na, nos mercados públicos e tudo mais, né? Ah, então, não sei se eu respondi a pergunta, mas ah, é uma alegoria um pouco própria dele, né? É, é, e e eu, não, eu não consigo enxergar essa, esse, esse método alegórico, por exemplo, próximo da escola alegórica alexandrina que depois vai influenciar muito a tradição cristã, né? alegórica, né? De, de, de simbólica. Então, né? ah, mas a ideia de que os sonhos simbolizam algo ela, ela é forte em Artemio né? Agora, por que que o sujeito escapa dessa relação? Aí que é, 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 a, é a grande questão, né? que eu acho que foi a pergunta do Tadeu. Por que, que o sujeito, então, foge dessa relação uh, entre, entre uh, uh, o símbolo e o sujeito, né? Uh, Foucault diria que simplesmente é porque os paradigmas ainda, o paradigma ainda não aconteceu. Esse paradigma que liga o sujeito com o símbolo e o seu sexo ainda não está aí. É, eu não sei se isso é uma saída fácil, se eu estou tentando fugir da pergunta, mas eu vou aí com Foucault.
1: Muito obrigado, Felipe. Tem duas perguntas ainda que eu vou te propor e depois quero que tenhamos que encerrar né, por causa do limite do tempo que que você me falou antes, O Louis, as duas perguntas te jogam um pouco para o quinto século antes de Cristo, e eu acho que são mais também mais sobre uma, como você considera essa questão da sexualidade mais em geral no mundo grego. O Luiz Eldon pergunta se a pederastia como instituição educativa e o rito de socialização entre os homens em Atenas não seria contra-exemplo para a teoria de que na antiguidade o sexo não participa na construção do sujeito. Essa é a velha discussão que também Foucault faz. E eh, a Rosane eh, Maia, eh, como poderia ser interpretada a regulação do sexo e reprodução na República de Platão eh, como extemporânea, uma vez que o sexo se relaciona à virilidade e agência do Kyrios, né, do senhor, no exercício do poder? Se você puder eh, ajudar a gente com essas perguntas, ficaria grato.
0: Tá, você pode me lembrar de novo só a primeira pergunta? Em termos claro, básicos, pode vou até colocar ela
1: aqui. É sobre a pederastia, né? Ah, tá, sobre é, a pederastia. Como, como instituição, como rito de socialização. Isso seria contrário à ideia de que, não, no tá, fundo, não seria, não seria subjetiva, é subjetivante,
0: né? Certo, certo. Bom, a questão da pederastia ela é um pouco complexa, né? Eu tenho até... bom, vamos falar um pouquinho dela sem, sem, sem que eu me perca muito nessa questão da pedrachia do período é, ateniense clássico se você for olhar a questão da pedrachia a partir é, 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 da tradição não filosófica então, tirando um pouco Platão aí do jogo é, nos parece que, tinha, que é, por, ou, vamos colocar aí a, a evidência iconográfica, né? A, a, a evidência, por exemplo, nos vasos vermelhos áticos do contexto dos simpósios, né, onde onde pululam aí exemplos de arte iconográfica pederasta. É mais comum encontrar nessa representação que fala sobre a questão do que a pederastia diz da relação dos atores, tanto do do amante uh, de mais idade, com, com, com o garoto, o eromenos, né? o, o, o adolescente, essa representação iconográfica mostra, na sua maioria, uma, uma relação assimétrica. Né? Essa simetria, ela aparece no, no, na, na, nas, nas, nas figuras. Né? Uh, por exemplo, só para citar isso como exemplo de, de como essa, essa assimetria ela aparece, na questão da ereção do falo, tanto do Erastes como do Eromenos. O Eromenos, via de regra, nessa, nessas representações de vasos e, e cálices eh, simposiásticos, ele não aparece eh, como se estivesse participando, <risos> uh, ele não está excitado nessas representações. É só o Erastes, é só o, o amante ma, 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 de mais idade que aparece excitado né? eh, com ereção. Uh, Obviamente, nós estamos falando aí de protocolos, né? Nós não estamos falando da representação de como as coisas se davam de fato na vida real. Mas em termos de, de protocolos, de como é, se entendia que essa relação deveria se dar, essa relação ela era de, de assimetria, eh, tanto no sentido de, de fato de relação de, de subordinação, como também no sentido de agência de prazer mesmo, né? Dos, dos agentes do prazer. Se a gente for acreditar nessas representações aí, segundo os protocolos de como a coisa deveria ser, uh, a coisa era assimétrica, uh, e aí a construção do, su do sujeito com seu próprio desejo ela não, ela não acontece como contraponto, não. Ela, na verdade ela está ela, é, aí de acordo com a tese Foucaultiana de que não existe ainda a relação do sujeito com seu, o com seu desejo, se a gente está falando do eromenos, né do rapaz mais novo. Né? Agora, se a gente for entrar na tradição filosófica, mas eu acho que é uma proposta, por exemplo, a proposta platônica sobre a pederastia espiritual, ela é uma proposta que vai um pouco na contramão. Né? Ele está propondo uma coisa meio inaudita, que é uma relação de reciprocidade erótica. Né? entre o amante e o amado, entre o erastes, né, o, o amante mais, mais, mais idade e o rapaz, né? é, mas me parece que isso é uma exceção que, que Platão está meio que falando sozinho nesse ponto, né? Então eu diria que talvez Platão na questão da pederastia seria um contraponto, a ideia de que só muito depois aparece essa relação do sujeito com seu desejo, né? Mas aí eu acho que é uma, é uma, é uma tese meio... Uh, uh, é, uma ide, é uma idealização né, o que Platão está tentando propor. Se é que isso de fato vem de Platão ou não. Né? Uh, eu, eu, vou, eu, vou, eu vou me abster de entrar na questão do, da República, porque não é muito minha praia. Eu não, eu não, eu não tenho trabalhado muito com a República. Eu tenho, eu tenho trabalhado mais quando olho a questão do Eros o, no simpósio. Uh, uh, mas de repente, respondendo a pergunta do, uh, uh, da questão do, da pederastia a partir uh, uh, do, do, do faedros e, 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 e do, sim, do simpósio, deu para falar é, um pouquinho né? de Platão, né?
1: Sim, sim, certamente. Você foi extremamente generoso. É, nas respostas e nas coisas fantásticas. Eu acho que eu, já deu o nosso tempo, você me falou que precisava sair às, às 4h30, horário de Brasília, claro, né? aí é bem mais tarde. Eu, eu queria te agradecer, Luiz Felipe, lamentar muitíssimo essas confusões todas pelas quais estamos passando esses meses, esperar que tudo isso passe logo, que você possa voltar aqui para Brasília em breve, estar conosco para um seminário, para aprofundar essas coisas. Eu acho que é, a maneira como você tem trabalhado juntando a discussão filosófica contemporânea, histórica né, de Foucault, todo o seu conhecimento do cristianismo antigo e da, do mundo greco-romano, é de fato, você vê vocês todos podem ver que os resultados assim desta desse trabalho interdisciplinar e transversal é, é, é excelente e é muito instigador. Espero que Aqui na Arcai nós temos um grande cuidado para essa questão, essa discussão de gênero, e tenho certeza que vai dessa desse nosso seminário vão sair notas de rodapés, parágrafos bem interessantes nas dissertações e teses aqui também da metafísica. Muito obrigado novamente, Luiz Felipe. Na próxima semana nós vamos dar uma parada, não vai ter seminário na próxima semana. Daqui a 15 dias teremos o professor Delfim Leão, que falará sobre Diógenes Laércio e sou ou legislador. Muito obrigado a todos por assistirem e até daqui a 15 dias.
0: Você ouviu a Rádio Arcaí, da Cátedra UNESCO Arcaí sobre as origens plurais do pensamento ocidental. A Rádio Arcaí é produzida por Gabriel Corneli, Andrea da Paz, Ariadne Coelho, Agatha Ibiapina e Melena Ribeiro. Assine a Rádio Arcaí no seu agregador favorito. E deixe a sua avaliação. A Catedral Unesco Arcai integra o Programa de Pós-Graduação em Metafísica da Universidade de Brasília. Acompanhe as nossas atividades em arcai.unb.br.